0: Wir übernachten ja immer auch mal in Hotels. So auch ich heute. Es wird wieder ein Ruby Coco sein. Ja. Coco? Ja, Ruby Coco ja, in Düsseldorf, ja, in der Steinstraße. Da bin ich nämlich gerade. Ähm, was ich da im Übrigen auch vor dem Fun Fact kommt, noch der. Äh, die Alltagsbeobachtung. Ich weiß nicht, ob wir das in unserer Folge, wo wir über Ruby Coco Hotels gesprochen haben oder über Ruby Hotels heißen die ja. Ruby
1: Hotels, ja, heißen ja jeder Stadt anders. Ruby Emma, Ruby Ella. Ob
0: wir da auch schon drüber gesprochen hatten, was ich wirklich ein interessantes Detail finde, wenn ich da heute Abend dann in das Zimmer zum ersten Mal reinkommen werde und wenn ich mehrere Tage bleiben würde, wäre das auch an jedem weiteren Tag so, das weiß ich schon, dass dann immer das Bett wird ja gemacht und dann liegt da so eine rote, so ein rotes Samtband drüber. Weißt ah, du? ja, wie
1: so ein Geschenkpapier.
0: Das war so, ja, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, das ist ja gar nicht. Also, ja, irgendwie hat es auch so ein Geschenkpapier-Vibe, aber es ist ja keine Schleife, sondern es liegt da einfach so drüber. Und ich glaube, das soll so zeigen, wirklich frisch.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, das ist von der Hausdame, so nennt sich ja dann die, die Schichtleiterin der. Äh, ich meine, die Schichtleiterin ist bestimmt ein viel zu banaler Begriff für diese Arbeit. Bestimmt, ein cooler englischer Begriff. Dieser äh, Dame, die aussieht für mich wie das Haus am Eaton Place. Äh. Aber wenn die halt durch die Zimmer an, den Gang entlang geht, die Türen sind offen und dann sieht sie anhand der roten Bände, aha, das ist fertig. Also nach dem Motto, das ist clean.
0: Dann hakt die das so ab. ja Exakt. ja Und ich, und ich hatte überlegt, eine Fotoserie zu machen. Äh, ich habe bisher halt eins, ja, weil ich das <lacht> bei meinem letzten Aufenthalt in äh, einem solchen Ruby Hotel zum ersten Mal gemacht habe. Ich werde es heute Abend wieder machen, weil irgendwo muss man ja dann dieses Band hinlegen. Ne? Ja. Also du, du legst dich ja dann nicht unter, unter die Bettdecke und das Band bleibt drauf, sondern man nimmt es ja halt eben weg und dann legt man es irgendwo hin. Und ich glaube, dass sich da, ich glaube, da könnte man eine interessante Fotoserie draus machen, wo liegt das Ruby-Band? Und dann könnten die so ein, so ein Coffee-Table-Book rausbringen. <lacht> ja, wo dann halt eben so, wo das die Leute so hinlegen.
1: Ja, wenn sie quasi morgens wieder zum Aufräumen reingehen, ne, um zu schauen.
0: Ja, um Also ich müsste es eigentlich, eigentlich müsste ich's ja, ne? ich es outsourcen. Ich habe jetzt die Konzeption gemacht, wenn hier jemand von den Ruby-Hotels zuhört, bitte kommt auf mich zu. Ja. <lacht> ich brauche da jetzt jemanden, der mir zuarbeitet. Ja.
1: Ich glaube, es war Plexa Bargeld, der sich zum Hobby gemacht hat, in den vielen Hotels, die ja als Sänger von Einstützende neue Besucht hat, immer die Hotelzimmer zu fotografieren. Und ich finde das eine äh, tolle Angewohnheit. Ich habe das früher sehr häufig gemacht, als ich so in meinen 20ern war, ähm, meine ganzen Wohnungen. Ich bin ja häufig umgezogen in WGs und so weiter. Und ich habe wirklich detailliert alle meine Zimmer, die komplette Wohnung, jedes Bad, jede Küche, jedes Detail habe ich fotografiert und habe das in meinem Archiv. Also ich habe, könnte ein Bildband rausgeben, WG-Wohnungen in den 90er Jahren.
0: Ja, ich möchte eigentlich, dass dieser Bildband rausgegeben wird. Ja? Ich notiere mir den, das gleich mal. Den, den Link zur Kickstarter-Kampagne, den findet ihr in den Shownotes. Ja, ja,
1: ja in, weil das Interessante ist ja, in dem Moment, wo man es ja lebt, und wo es Alltag ist, erscheint es einem total banal. Ne? Zum Beispiel hier dieser Tisch, an dem ich sitze, das ist ein recht großer Tisch, da können so acht Leute sitzen. Und da sind natürlich äh, immer irgendwelche Sachen, jeder legt was drauf ab, von wegen rühre ich mich nachher weg oder habe ich noch zu machen oder so. Ja. Jetzt, Normalerweise, wenn man ein Foto macht, würde man ja alles abräumen und clean machen, ja. aber schön ist einfach auch, diese Momentaufnahme, so wie es jetzt gerade ist, so zu fotografieren, dass man sogar später die Schrift auf dem Briefbogen lesen kann, der da vielleicht noch ist. Eine Knolle, die ich bekommen habe, weil ich zu schnell gefahren bin, ja. die bleibt dann einfach auch da liegen und ich weiß dann in 20 Jahren noch, dass ich 88,50 Euro bezahlen musste, weil ich 17 Stundenkilometer zu schnell außerhalb einer Ortschaft gefahren bin. Sind geschichten die man sonst vergessen würde eben
0: das sind das sind das sind gute geschichten die machen ja dann halt eben auch ein bild lebendig ähm, ich finde tatsächlich auch diese wohnungen die eingerichtet sind wie so eine äh, flughafen lounge
1: ja du ein ikea beispielzimmer
0: Ja, also das äh, das teilt sich mir nicht so richtig mit man muss auch nicht alles voll barfen, ja, mit irgendwelchen kram aber äh, ich mag gern so Wohnungen, wo man irgendwie so sieht. Weißt du, was ich auch gerne mag? Wohnungen, wo man einfach sieht, ah, die sind Stück für Stück gewachsen. Mhm. Das war ja bei mir, ähm, ich hatte, als ich noch äh, in, in meiner WG gewohnt habe, da habe ich ja dann auch schon als Werbetexter gearbeitet, aber da hatte ich ein Zimmer, was mit ja so viel mit alten Möbeln auch eingerichtet war den Sessel den kennst du auch der ist bei mir noch zu Hause so ein brauner mhm. Chesterfield Ohrensessel und dann hatte ich so ein äh, Chippendale Couchtisch und sowas und so 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 ältere Möbel halt eben und das hat äh, kam immer sehr sehr gut an und haben viele mal gesagt, wo kaufst du das denn immer? Ich hätte das auch alles gern. Dann habe ich denen gesagt, ey, die meisten Sachen habe ich gar nicht gekauft. Ganz vieles habe ich auch einfach auf dem Sperrmüll gefunden. Mhm. Weil Wiesbaden sehr reiche Stadt und dementsprechend reicher Sperrmüll auch. Ja. Äh, wenn dann da irgendwie so ein Herrenhaus leergeräumt wird, kannst du da halt wirklich einfach noch echt äh, tolle Sachen wegholen. Und äh, das ging aber halt eben auch nur, weil ich das alles Stück für Stück gemacht habe und nicht den Anspruch hatte, ich möchte jetzt bitte sofort so ein äh, cooles Vintage-Herrenzimmer äh, mit so einer Globus-Minibar und sowas haben. Ja?
1: Ich erinnere mich, als ich früher noch zu Hause gewohnt habe, da waren ja viele Möbelstücke äh, von den Eltern äh, organisiert, gekauft ne? und man hat die so gottgegeben hingenommen und einem war gar nicht klar, dass sowas irgendwie auch besorgt wurde, dass da Entscheidungen gefallen sind, dieses Teil zu kaufen oder ne, mit, sich schenken zu lassen, was auch immer. Und jetzt hier in dieser Wohnung, jedes einzelne Detail, das man hier sieht, habe ich ja quasi, da habe ich, das steckt eine Geschichte dahinter. Jedes einzelne Teil, hinter jedem einzelnen Teil. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch gewachsen. Und man, auf eine Art fände ich es auch schön, diese Geschichte, du, gehst, du ziehst in eine neue Wohnung, hast vielleicht einen Profi, Architektin, die sagt pass mal auf, das ist die Wohnung, ich sehe das und das, was ist dein Stil und richte dir das komplett ein. Das kann man natürlich machen und das kann auch wunderschön aussehen. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe für jemanden, der sehr hilflos ist, was sowas angeht. Und Eben. ich bin auf eine Art auch hilflos, was sowas angeht. Also ich, ich kann keinen leeren Raum gut füllen.
0: Ich bin komplett hilflos. Da sind alle immer komplett baff. Nein, ich auch überhaupt nicht. Es muss eine Basis da
1: sein. Ich sehe natürlich, wenn was schön ist, das kann ich äh, gut äh, äh, empfinden, wenn ich sage, das gefällt mir, ne? Aber dass ich jetzt so, das finde ich ja auch immer so, dass, da freue ich mich immer so über so Architekten, dass die so eine Fantasie haben. Das hatte ich mal mit einem Garten. In dem Garten, das war ein Garten einer Doppelhaushälfte, in deren Mitte, in dessen Mitte so ein Teich war. Mhm. Und der sollte weg und der, dieser Garten sollte neu gestaltet werden, ne? Und unser Eins denkt dann halt, ja, da ist halt der Strauch. Was machen wir mit dem? Da machen wir da das davor. Mm, weil
0: ja, der muss ja da sein. Ja, ja, also der
1: ist dann halt da, aber der ist eigentlich gar nicht da. Den kannst du auch wegmachen. Genau. Ne?
0: Ich finde Leute ganz, ganz äh, imponierend und fantastisch, die in der Lage sind, dreidimensional zu denken, mm. weil das kann ich nicht so gut. Mm. Ne? Ansonsten kann ich alles gut, aber das kann ich <lacht> nicht so. gut, Was auch nicht heißt schlecht. Nee, aber das, da bin ich wirklich nicht gut drin. Äh, meine meine liebe äh, Verlobte ist da wesentlich besser für geeignet. Ich kann dann halt eben gut so dann da so gucken. So, da steht das Bücherregal und dann habe ich so einen ganz guten Geschmack, welche Bücher stellt man dann da so rein oder sowas, ja. Also auch so äh, Coffee-Table Books oder sowas. Und konzeptionelles Denken. Das fällt mir tatsächlich dann eher leicht. Mm -hmm. ne? Das, da sind ja auch viele nicht so gut drin. Halt wirklich jetzt nicht eine Einzelmeister-Idee. Ne? Wenn man jetzt, habe ich ja in der Werbung halt eben auch viel gemacht. Und das habe ich von meinem äh, Textchef damals, äh, habe ich das schon recht früh gelernt. Der meinte so, ey, ja, du bist so äh, ganz eloquenter, witziger, spritziger Typ und sowas. Aber nur Headlines schreiben, Headlines schreiben oder Claims schreiben, das kann im Endeffekt jeder. Du kannst das dann halt eben vielleicht schneller oder sowas. ja Oder halt wirklich dann fünf sechs am Stück oder so. ja Aber das, womit man wirklich Geld verdienen kann und das, was wirklich beim Kunden auch nachgefragt wird, ist konzeptionelles Denken. Finde mal eine Employer-Branding-Kampagne. Wie kann die aussehen? Finde mal irgendwie ein Bildkonzept. Wie kann man das machen? Mhm. Aber dreidimensionaler Raum kann ich nicht so gut. Mhm. Ja, nicht so gut. Ja.
1: Wie sind wir darauf gekommen? Du wolltest ja das erzählen vor einem Funfact.
0: Ja, ich hatte eben schon gesagt, ich hatte auch in meiner, ähm, in meiner alten WG-Wohnung hatte ich unter anderem auch so einen Globus, den man aufmachen konnte. Den Globus konnte man auch drehen, dann konnte man aber auch den Globus aufmachen. Und dann war da eine Minibar drin.
1: Ach, geil.
0: Und Minibars sind ja auch in Hotels drin und ähm, ich kaufe mir jetzt ab und zu, äh, ich fahre ja normalerweise donnerstags immer nach Düsseldorf und da kaufe ich mir in letzter Zeit gerne mal wieder, gefalle ich mir so ein bisschen da drin, mir dann die gedruckte Ausgabe der Zeitung, Wochenzeitung, die Zeit zu kaufen und da ist ja dann unter anderem auch immer das Zeitmagazin noch mit drin und immer dann auch nochmal so Sonderpublikationen oder sowas und beim letzten Mal war so eine drin.
1: Icon, aber nee, das ist glaube ich bei der Welt, ja. Hm.
0: Iconist Welt. Dann gibt es noch das FAZ-Magazin. Das habe ich jetzt auch heute mitgenommen. ist riesig groß. Ich mag ja auch so Magazine, die so ein Sonderformat oder sowas haben, wo du dann so quasi ein Magazin, wo du hinter so einer Zeitungsdoppelseite verschwindest. Ja. Mhm. Sowieso ein eleganter Look. Ja. Letztens kam meine, kam meine äh, Werkstudentin rein. Da war ich gerade so am Zeitung lesen. Anzug hinter so einer Doppelseite aufgeschlagenen Zeitung. Das sieht eleganter. Da meinte die auch, dass... Äh,
1: dahinter steckt immer ein kluger Kopf.
0: Da, dahinter steckt immer ein kluger Kopf und die meinte, das sah so gut aus, dass ich schon so dachte, wusste der, dass ich jetzt komme und hat dann noch schnell so die Zeitung <lacht> aufgespannt oder sowas. Ja? ja, herein!
1: Ja, so siehst du, die, hat, die, die, die schaut dich schon. Ja, ja, eben. Und da
0: war, beim letzten Mal war da auch ähm, eine Sonderpublikation drin und zwar das äh, Hotel ABC. Da ging es um Reisen, ähm, äh, war früher ja auch mal ein Ressort, jetzt kommt es wohl nur noch als Sondermagazin immer mal raus. Ähm, und da war dann so ABC in Hotels ne? und mhm. dann A wie äh, Ankunft oder sowas. Und dann war eben auch M wie Minibar. Mhm. Ne? Und Minibars stand da eben, sind kurz davor komplett zu verschwinden. Aus Hotels. Ja. Also gibt es kaum mehr. Es gibt kaum mehr, ja, das stimmt. Flächendeckende Minibar wurde tatsächlich eingeführt 1974 und zwar im Hilton, Hongkong. Mm. Da wurden so viele Zimmer damit ausgestattet und äh, Hilton walzte das dann halt eben auch so aus. Ich würde es auch stark im amerikanischen Sektor irgendwie verorten. Mm. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie so ein so eine spanische Hotelkette, die damit als erste um die Ecke kam oder sowas. Sondern ich spüre das schon so bei sowas wie Hilton, ähm, was jetzt gar nicht so dolle Hotels sind, habe ich ein paar Mal übernachtet, ist jetzt gar nicht irgendwie so, dass man sagt, oh, oh, Aber es ist halt eben einfach so ein internationaler Standard. Da weißt du halt, was du kriegst.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch so äh, unter, äh, Unterfirmen von Hilton, ne? Gibt es auch Hemden bei Hiltons und so, ne? Genau. Also da gibt es vielleicht auch dann so äh, high versionen davon, ne?
0: Ja, ja, aber ich war im Hilton, Hilton und das war jetzt, das ist dann immer tolle Lobby. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Ich will das ja jetzt gar nicht kleinreden, aber das ist nicht so, dass das, das ist nicht so wie dieses Bohemia Suites and Spa, wo wir äh, im Sommerurlaub waren, wo du ins Zimmer reinkommst und denkst, boah, Mensch, oder sowas. Sondern das ist halt so ein, ja, so ein internationaler Standard.
1: Meinst du, die investieren noch oder hast du das Gefühl, das ist schon so ein bisschen, äh, wie sagt man, Investitionsstau?
0: Ich bin immer mal wieder überrascht, es gehören wahnsinnig viele Hotels gehören auch zu Ketten. Ich hatte gerade schon dieses Bohemia angesprochen, wo wir im Sommer waren, da war es ja so den Anschein erweckt, kleines Designhotel. Mhm. Und das gehört auch zu einer Gruppe Design Hotels of the World oder sowas. Ja, da sind dann in verschiedensten Ländern verschiedene Hotels drin. Und das ist aber einfach nur eine Submarke von Mercure. Nee, nicht Mercure, sondern Marriott. Marriott ah, ja.
1: ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass solche kleinen äh, Hotels dann oftmals so strugglen, nach dem Motto, du hast drei Hotels, eins läuft richtig super eins läuft okay und ein drittes läuft richtig scheiße und dann kannst du es immer so hin und her schieben, die Verluste, aber irgendwann du sagst du mir, mir geht die Puste aus und dann kommt ein Angebot von Marriott und dann sagst du, okay, ne, wir nehmen dich auf in unseren ja, Kreis ja. und dann hast du ein bisschen Safety Nest. Ja, ja,
0: so geht ja auch Ocean's Eleven, was ein hervorragender Film im ja, Übrigen ja, ist, ja. Ja. geht ja auch so los, dass dann George Clooney Brad Pitt abholt und dann so, ja, wie viel hast du denn noch übrig von deinem Geld und der sagt dann irgendwie so, minus 14 Millionen oder oh Gott, sowas ja. und dann als Begründung dafür auch einfach nur Hotels, Mann, Hotels, ja. Ja. weil ich glaube, in Hotels kannst du sehr, sehr viel Geld verlieren. Aber auch für den. Und es ist sehr, sehr schwierig. Aber die Minibar wird wohl immer weiter zurückgedrängt und das habe ich auch öfter schon in Hotels einfach gesehen, von der 24-Stunden-Hotelbar.
1: Ja, Motel One lässt grüßen, ja. Geh
0: halt einfach selber hin, hol's dir ab, kannst dich auch noch hinsetzen. Wir machen auch noch ein bisschen äh, äh, Piano-Jazz oder sowas an.
1: Woran liegt es? Was meinst du?
0: Ich glaube, es ist zu teuer.
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, in einer Minibar, ne? klassischerweise hat man zum ersten Mal davon gehört, wenn irgendein Hollywood-Star der eigentlichen schon ab war, sich dann über die Minibar hergemacht hat, weil irgendein äh, der, einer, der im Hotel arbeitet, nicht gewusst hat, dass der äh, auf der, der Schnepp äh, lebt. So, ne? Also nach dem Motto, eintropfen und es ist alles kaputt. Insofern würde man behaupten, dass da sehr viel Alkohol drin steckt. De facto habe ich in den letzten Jahren immer gemerkt, da ist halt, also eigentlich Zeug, was ich gar nicht zu mir nehme drin, wie eine Erdnüsse oder... Oh, keine Ahnung, Studentenfutter gekühlt oder ähm, Cola. Ja,
0: vor allen Dingen gekühlt. Das ja. hat mich immer abgeschreckt. Also ja. gekühlte Erdnüsse, ja, ja, was soll das? Ja, dann
1: äh, Cola, Wasser, ein Bier, vielleicht noch ein Piccolo. Dann ist da eine Preisliste, wo es dann wirklich Fantastilliarden kostet, wo man denkt so, es gibt auch Leute, die kaufen, in, äh, die, die trinken die Minibar aus und gehen am nächsten Tag in den Lidl, füllen die dann wieder auf. <lacht> hat man mir mal gesagt.
0: Ja, oder äh, trinken, trinken halt eben die klaren Spirituosen, Mhm. Und füllen die dann mit Wasser einfach wieder auf. Das ist
1: wie früher als Teenager, wenn die Eltern weg waren. Ne? Eben,
0: das war nämlich auch in diesem Artikel drin, dass halt so der ein oder andere Handelsvertreter es den Trick dann auch schon perfektioniert hatte, die Bierflasche so aufzumachen, dass halt eben kein Knick im Kronkorken entsteht.
1: Ja, es ist, manchmal denke ich mir, das sind ja nicht Leute, die kein Geld haben, die sowas tun. Aber das nee,
0: aber die haben halt einfach Bock. Die haben Bock auf den Thrill.
1: Ja, das ist genau, warum Winona Ryder äh, geklaut hat, ne? Es wäre nicht nötig gewesen, aber man fühlt sich wieder. Hatte ich auch
0: dran gedacht direkt. Ja. Ich finde es aber so schade, dass man Winona Ryder, das hattest du ja auch in dem äh, sehr guten Podcast mit Benno Herz, äh, dass man die irgendwie immer so damit verbindet. Hm? Dass das so das ist, was von ihr irgendwie. Ja, aber. Wo, wo glaube ich, wirklich die meisten Leute sagen würden: Ach, die, hat doch auch mal, die ist doch auch mal beim Clown erwischt worden. Ja,
1: ja, ja. Aber sie ist ja nochmal dann äh, zu Größen gekommen. Bei
0: Stranger Things. Ja, aber auch ja. so ein bisschen
1: als äh, die etwas überstrapazierte Mutti. Ja. Ne? Das ist jetzt ihre neue Rolle. Aber äh, bei der Minibar muss ich noch sagen, ich habe mal irgendwann die Idee gehabt, ich würde eigentlich es lieber ha haben, dass ich mit dem Hotelpreis direkt die Minibar inklusiv habe.
0: Ja, und das war dann auch in dem Artikel, da erzählte dann halt eben, da wurden ja dann auch so, das waren dann immer von Leuten aus Hotels geschrieben und da meinte dann auch der eine, er wäre mal in einem amerikanischen Hotel, ge, nee, in einem äh, in einem Hotel in Dubai natürlich gewesen und da hätte der Hotelmanager ihm ganz stolz erzählt, Minibar, ich habe nichts Minibar, ja, weiß ich nicht, ob der so redet, aber äh, er hätte eine Maxibar in seiner Präsidenten Präsidentensuite, oh, oh da wäre so viel drin, dass man da irgendwie <lacht> drei Wochen nicht aus dem Zimmer kommen müsste. Ja, oh mein Gott. Was ich aber allerdings auch ansonsten noch als Alternative äh, zur Minibar häufig erlebt, habe wie gesagt, die 24-Stunden-Bar, die aber ehrlich gesagt in der Regel ein trostloser Ort ist, außerhalb der normalen Barzeiten.
1: Absolut, viel zu groß für die drei Mannigen, die da sitzen.
0: Exakt, also Motel One, es ist natürlich ganz angenehm, wenn du irgendwie so zurückkommst und denkst dir so, ach ja, komm, ein noch Bier würde ich noch trinken ja. oder einen Kräutertee vielleicht halt eben auch für den Magen. Ja? Aber dann sitzt du da irgendwie so in dieser riesigen Lobby und bist so ein bisschen verloren. Das ist dann nicht so schön.
1: Ja, nichts ist ein einsamerer Ort als äh, ein Ort, in dem normalerweise Menschen sind oder alleine unter vielen Menschen. Ne?
0: Auch gruselig, mhm. ja. Liminal Spaces nennt man das, ja. Mhm. Backrooms lässt grüßen. Ähm, was ich ansonsten aber auch schon häufiger mal erlebt habe, ist, dass es dann wie so einen kleinen Supermarkt in der Hotellobby gibt. Also da ist die Hotellobby dann quasi gar nicht mehr besetzt. Da sitzt dann nur irgendjemand hinten im Backoffice und versucht nicht einzuschlafen. Ja. Und du hast halt eben vorne einfach so einen großen Kühlschrank mit so einer Scannerkasse, habe ich in Holland äh, tatsächlich häufiger gesehen und da kannst du dann aber halt eben auch alles kaufen und ehrlich gesagt dann auch zu Preisen, wo du dann halt eben wirklich denkst, ey, weißt du was, Jasmin, soll wir noch eine Flasche Cremant trinken? Guck mal, die kostet hier nur und man mhm. muss ja wirklich sagen, wir sind da so im Bereich, es ist halb drei, es hat nichts mehr offen oder sowas, ja, eine Flasche Cremant 30 Euro. Naja. Ja. Da sagst du dann halt eben auch eher nochmal, warum denn eigentlich nicht? Absolut. Ja. Und ja,
1: ja. Aber jetzt bin ich immer noch auf der Fährte. Wolltest du einen Fun-Fact erzählen? War das das mit den Minibars oder kommt noch was anderes? Der Fun-Fact
0: war die, war die Minibar 1974 ja. Hilton, Hongkong.
1: Ah, Und ja, okay.
0: Das war der Fun-Fact.
1: <lacht> da, 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 da. Ich habe heute ähm, etwas gefunden, was ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob es direkt zu unserem Thema passt, äh, Sprezzatura. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch unter die Kategorie fällt, etwas anstrengendes, mühelos aussehen lassen. Oh. Äh, ich führe es mal etwas ein. Vor einigen Jahren hat ein Freund von mir eine Veranstaltung besucht von, einem, von einer Theatergruppe, die die äh, verlassene Kfz-Zulassungsstelle Kölns genutzt hat zu, für ein äh, Spektakel der ganz besonderen Art. Oh. Es ist so wie so ein Schauspiel, in dem du mitspielst, in dem du rein, in das du reingehst und du weißt nicht, was ist echt, was ist nicht echt. Es gab zu, kam zu Situation, dass man seinen Personalausweis abgeben musste, zum Beispiel auch. Es kam dazu, dass ein Freund von meinem Freund auf der Arbeit besucht wurde von einem der Schauspieler. Na, als würde das oh, Schauspiel ja, nie zu Ende gehen.
0: Das ist ja wie The Game. Jetzt pass
1: auf, ich habe jetzt folgendes gefunden. Ich lese dir mal vor. Es ist ein Programmtipp aus dem Magazin rausgegangen, wo, wo es um Events geht in Köln. Ja. Im Herbst 23 entführt euch das Studio F in die Backrooms. Ihr wurdet als potenzielle Nachtwache für die mysteriösen Lagerräume ausgewählt, in denen es von seltsamen Exponaten nur so zu wimmeln scheint. Wem genau diese Räumlichkeiten gehören und warum die Stelle so schnell neu besetzt werden muss, wird euch nicht mitgeteilt. Alles kommt euch etwas seltsam vor, als ihr zur ersten Schicht auf Probe erscheint. Plötzlich betretet ihr das falsche Hinterzimmer und löst damit einen Glitch aus, ein absurder Fiebertraum beginnt. In dieser Horror-Experience verbinden sich kindliche Ängste und die Melancholie des Erwachsenwerdens zu einem psychotischen Walkthrough-Theaterstück der etwas anderen Art. Backrooms inspiriert sich an dem gleichnamigen Internetphänomen der modernen Popkultur, welches von prozedural generierten Albträumen fantasiert. Unsettling, weird and random as fuck. Verlasst die Realität durch einen Riss und werft einen Blick in eine andere Dimension. Wichtig! Beim Kauf eines Tickets bitten wir euch pünktlich zu der gebuchten Uhrzeit nicht zu früh und nicht zu spät am Tio-Bura-Brunnen zu erscheinen. Von dort aus werdet ihr von einer Person mit roter Cap abgeholt und eure Schicht auf Probe beginnt. Freigegeben ab 18 Jahren, Dauer plus minus 45 Minuten, Triggerwarnung, laute Geräusche, Dunkelheit, Weirdness. Diese Inszenierung ist nicht geeignet für AsthmatikerInnen, Menschen mit Kreislauf, Herzproblem oder Bluthochdruck, EleptikerInnen, EpileptikerInnen, Menschen mit ausgeprägter Klaustrophobie, Schwangere. Eintritt auf eigene Gefahr.
0: Ey, für Schwangere ist auch irgendwie gar nichts geeignet. ne? Nee, die, müssen, also,
1: die müssen sich Heiligenbildchen anschauen, damit das Kind schön wird. Das wurde meiner Mutter ja. gesagt, als sie mit mir schwanger war. Und? Hat sie sich Heiligenbildchen angeschaut? Ja,
0: <lacht> offensichtlich ja.
1: <lacht> Würdest du zu so, so einer Veranstaltung gehen, André? Ich würde,
0: ich, würde, ich würde hingehen. Was mich ein bisschen abschreckt, waren immer mal diese Dreiklänge. Ne? Äh. What the fuck, weirdness und sonst was. Das finde ich so ein bisschen albern von der Texttonalität her. Ansonsten würde ich sofort hingehen, weil ich habe ja auch eben äh, Liminal Spaces erwähnt und das ist ja auch das, was äh, das Internetphänomen, du hast es ja angesprochen, das kenne ich nämlich, Backrooms auszeichnet. Mhm. Sagt dir das denn? Was ja, natürlich, jetzt? natürlich. Ja. Ja, klar ist ja wirklich eine hochinteressante Materie, weil wir da mehrere Handlungsstränge haben. Also das Ganze entstammt ja, ich glaube 4 oder sowas war ja? Michael springt jetzt aus dem Fenster, wenn ich hier irgendwas falsch sage. Ja? Ähm wo einfach jemand ein Bild gepostet hat, was irgendwie so ein bisschen schräg gestellt war, äh, mit so gelben Tapeten und so einem äh, fleckigen Teppichboden und sowas. Und der schrieb da halt eben einfach zu: Das Bild hier zeigt halt eben die Backrooms, quasi so eine so eine Zwischenwelt, in die man halt eben durch so einen Glitch hineingeraten kann. Durch No Clipping heißt das, glaube ich. Ähm, und dann entwickelte sich daraus äh, das, was man im äh, Internetzeitalter eine Creepypasta nennt.
1: Also eine Horrorlegende, die im Internet sich verbreitet, ja.
0: Genau, sowas wie auch Slend Slenderman oder sonst oh. was, wo einfach dann halt eben zig Autorinnen und Autoren immer weiter dran schreiben und diese Welt immer weiter lebendig machen. Das ist der eine Strang, also es gibt ein... Das ist ein richtiges Rabbit Hole, in das man reinfallen kann. Da gibt es Videos zu, Animationen zu, da gibt es vor allen Dingen ganz, ganz viel Text dazu, was so passiert von Leuten, die halt eben durch die Backrooms wandern und die dann halt eben diese Geschichten erzählen. Da kann man sich auch wirklich richtig gruseln, weil das halt eben wirklich richtig tief reingeht. Und der andere Handlungsstrang ist dann ein Film von einem ganz, ganz jungen Regisseur. Ich glaube, der war 14. sogar noch unter 18. Hm, ja, Genau, Kane Pixels hm. ähm, heißt er eben. Wenn er wirklich so heißt. Ne? Und der... Ja, der wird mit Sicherheit nicht kan -Pixels, Pixels heißen. Ja, Mr. Pixels. Ja, ne? Kommen Sie bitte Mr. Pixels, letzter Aufruf für Mr. Pixels. Ja. Ähm, das glaube ich nicht, aber äh, der auf seinem YouTube-Kanal eben mehrere Videos dazu veröffentlicht hat und im ersten sieht man halt eben einfach, wie... Ja, eben diese Leute um den Kane-Pixels, die drehen so einen amateur horrorfilm und der Kameramann gerät einfach in diese Backrooms rein. Und das ist mit sehr, sehr simplen äh, Mitteln gedreht, aber entfaltet einen ganz, ganz eigenen Horror. Weil es halt eben einfach für Menschen total gruselig ist, diese liminal spaces. Und das kennt auch jeder. Du hast es eben schon gesagt, das sind so Orte, wo eigentlich Menschen sein müssten, es sind aber jetzt gerade keine Menschen da und dadurch sind die gruselig. Das ist der verlassene Kinderspielplatz. Shining. Das ist Shining, das von Kubrick. Das genau. Es ist die leere Bar, ne? das wenn leere du Hotel. einfach weißt, hier müsste jetzt eigentlich Leben sein. Dann fühlt sich das für einen komisch an. Da sind wir auch so im Bereich Uncanny Valley, ne? wenn Dinge irgendwie so ein bisschen irgendwie zu hyperreal sind oder irgendwie so ein bisschen merkwürdig künstlich halt eben einfach scheinen, dann macht das was hinten in der Wirbelsäule, erzeugt das ein ganz, ganz komisches, äh, ekelerregendes Gefühl. Und das ist natürlich sehr gruselig. Und Backrooms wird wohl auch verfilmt. Ja, ist das. Von glaub, welchem Studio schon. natürlich von A24. Ich glaube er ist noch nicht raus. Ich gucke nämlich regelmäßig auch immer mal nach. Ich glaube, es gibt noch nicht mal einen Trailer. Und eben dieser Kane Pixels, äh, wird da als, wurde da jetzt als Regisseur angeheuert. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsding. Ne? Also da kannst du halt eben richtig was schießen. Das kann natürlich halt eben auch, ich sag's eben schon, wie bei Slenderman richtig nach hinten losgehen. Das ist nämlich wirklich einer der Top 3 Käsefilme, die ich je gesehen habe. Da gibt's in meinem alten Podcast die Therapie, sogar eine halbe Folge drüber, wo ich nur mich über diesen Film auslasse. Also der war richtig käsig.
1: Äh, was ich interessant finde, dieses, äh, dieser Horror und dieser Grusel zu diesen Themen, ist ja ein Phänomen der Neuzeit. und Ich glaube nicht, dass Leute vor 100 Jahren sich davor gegruselt hätten, weil äh, diese Vorstellung ja gar nicht existiert. Und ich glaube, wenn ich mir diese äh, Backrooms anschaue, dann ist es für mich das ist ja wie so die Hinterräume eines Restaurants oder die Hinterräume mhm. eines, eines Messezentrums. Ja, oder? trifft's gut. Der Keller der Gesamtschule, ja. wo Teppich, so Filzteppich auf dem Boden ist, endlose Räume, nach rechts und links geht's ab, jede Tür sieht gleich aus. Mhm. Und äh, das ist aber halt dieses tiefe Gefühl des Verlorenseins als junger Mensch in diesen Schulräumen, mhm. wo oftmals, wenn, wenn 45 Minuten rum sind, ist alles voll mit Menschen gequake und, und ne, gequatscht überall. Ja. Dann gehen sie alle wieder in ihre Klassen und alles ist wieder, die ganzen Gänge sind wieder leer. Genau. Ne, und das ist, ist glaube ich so diese äh diese Kombination, die man im Hirn macht mit diesen Ja, Backrooms. und
0: dann, dann, dann arbeitet es natürlich halt eben auch noch mit, dann steht da mal irgendwas an der Wand. Also da gibt es eine ganze ganze Historie zu, wer da äh, Lust drauf hat. Also auf jeden Fall die Filme auf diesem Kane-Pixels-Kanal, äh, die lohnen sich alle anzugucken. Die hängen auch so ein bisschen zusammen. Äh, da kann man dann auch rausfinden, wie die chronologische Reihenfolge ist, wenn man da Spaß dran hat. Äh, man kann sie sich auch einfach so anschauen. Ich hatte das auf jeden Fall halt eben auch. An zwei Orten ganz, ganz stark. Ja. Mhm. Das eine ist äh, im äh, Frankfurter Büro, wo ich arbeite. Ja. Ich arbeite ja im Marketing und da gibt es ja dann halt eben auch Marketingmaterialien. Und als ich da neu angefangen habe, habe ich mir natürlich erstmal einen Überblick verschafft, was gibt es denn alles so. Und ganz, ganz viel Gibt es ja halt eben auch und das ist dann aber insbesondere in Hochhäusern irgendwann, äh, wo ja Platzmangel ständig herrscht, irgendwann nicht mehr in den Büros, sondern man sagt, wir haben auch so Kellerräume, bring das mal runter in den Keller, mhm. ne? so Shirts, irgendwelche Flaggen oder sonst was. Ja? Da wurde mir eben auch gesagt, es gäbe so einen Keller und dann bin ich da mit dem, äh, mit dem Facility Manager oder sonst was, bin ich dann da runtergefahren.
1: Also mit Hausmeister?
0: Ja, also der zum Büro halt eben mit dazu gehört, der wusste halt eben, wo das ist und dann waren wir da unten und dann hatte ich auch gesagt, ey Brian, ich finde das hier so dermaßen gruselig, weil das halt eben einfach nur komplett hell erleuchtete weiße Gänge mit schwarzen Türen waren und so endlos wie so ein Labyrinth mit noch der Gewissheit über dir drüber sind jetzt 35 Stockwerke voller Menschen. Ja, ja, ja. Und du bist aber hier unten. Mhm. Das war so gruselig. Also ich habe es kaum ausgehalten da unten, Jasmin. Mhm. Ja, das war für mich richtig, richtig gruselig. Und der zweite Ort war in New York City. Da gab es nämlich, äh, New York ist ja dann auch immer äh, Platzmangel und das Hotel, in dem wir waren, war ja in so einem Hochhaus und wir hatten es ja halt eben schon mal über äh, langfristige Partnerschaften das Glück, das darin liegt, dass man nicht lautstark voreinander auf die Toilette geht ja. und äh, das Zimmer in New York bot halt eben nicht wirklich so die Möglichkeiten dafür, so ließ ich der Dame dann das Zimmer und besuchte selbst die Toilette in der Lobby. Die aber nicht in der Lobby war, sondern wo man dann eben auch aus der wirklich ganz hübschen Lobby und sowas da hinten runter durch so eine Tür und dann fiel die zu. Dann war man erst in so einem Treppenhaus, dann musste man einen Stockwerk runter und dann war man halt eben auch hinter dem Hotel geschehen. Und da waren dann halt auch so Türen mit Aufschriften und sonst was. Und dann hast du auch immer mal so Menschen gehört, aber ich habe nie jemanden gesehen. Ja, ich war da häufiger, ja, dann halt eben mal entsprechend dem Zyklus, nenne ich es mal. Ähm, und ich habe immer wieder Leute gehört, aber nie jemanden gesehen und sowas. Und das war auch total gruselig. Ja, es
1: ist ja letztendlich nichts anderes wie Backstage. Ne? Also unter Backstage kann man sich auch was vorstellen, diese ganzen Gänge, die man dann so lang läuft. Ne?
0: Und weißt du, wo ich das auch habe? Hm? Wenn du am Flughafen bist, es ist ja, äh, ne, klar, es gibt jetzt so am Frankfurter Flughafen den Terminal First Class Business Class Lufthansa. Der ist immer da. Ja? Und so vorne zum Einchecken auch. Aber insbesondere so die gates die werden ja einfach immer vergeben. Und dann gibt es halt eben Gates, die sind sehr, sehr stark frequentiert und dann gibt es aber halt eben auch gerade, auch wenn du dann so ankommst abends oder sowas und gehst dann da so lang, willst nur zum Gepäck, dann läufst du ja auch teilweise an so so, so ja, so Gates vorbei, wo halt das Licht aus so ist. So Schalter. Und dann, mhm. Ja, und dann sind da so diese diese äh, Gänge mit den Bändern, weißt du, wo dann so Schlangen halt eben irgendwie so zickzackmäßig geteilt werden und sowas. Und das macht auch immer was mit mir, wenn ich da so dran vorbeilaufe. Da denke ich auch jedes Mal, oh, stell dir mal vor, da sitzt jetzt so eine Person.
1: Mhm, ja. ja
0: Gruselig. Gruselig. Es ist die Absolut, Fol absolut. Die ich merke auch. Ich bin schon ja. ganz still. Ja, ja.
1: Im Zuge dessen, äh, wenn wir gerade bei so etwas äh, trau nicht traurigen Themen sind, etwas äh, anderen Themen sind, möchte ich äh, eine, ein Hörbuch empfehlen, das ich diese Woche gestartet habe. Es ist das Hörbuch, die Autobiografie von Matthew Perry, der diese Woche leider verstarb.
0: Ja, Rest in Peace. Ja,
1: ist wirklich tragisch und äh, wirklich. der hat dir, der Welt sehr viel Freude geschenkt und das ist mehr als viele von sich behaupten können. Und da gibt es ein Zitat, das ihm jemand äh, mal gesagt hat in seinem Leben. Und das hat er sich gemerkt. Und er sagte, er hat auch feststellen müssen, es ist sehr, sehr wahr. Und ich möchte das gerne hier anbringen, was auch immer wir daraus machen. Er sagte, oh, mein Hund hat sich jetzt gerade eine Tüte ausgesucht, auf die er sich jetzt hinlegt. Ich hoffe, das gruschtbild nicht so arg im Hintergrund.
0: Nee, man hört gar nichts. Okay.
1: Also er sagte, wenn eine Frau zu dir nach Hause kommt und die Schuhe direkt auszieht, dann geht sie mit dir ins Bett. Oh. Und wenn sie die Schuhe anbehält, dann nicht. Ja, gut. <lacht> bitte, äh, bitte, alle, die uns zuhören, ähm, könnt ja mal testen, ob das so
0: stimmt. Ja, würde, ich, würde ich bestätigen. Gibt, gibt, gibt aber auch Schuhe, <lacht> die sie gerne anlassen darf. Ne? Okay. So Gummistiefel, <lacht> das finde ich dann schon gut.
1: Bettschuhe, Bettschuhe fürs Bett.
0: Ja, du hattest mich ja auch gefragt, äh, äh, wieso mein Verhältnis zu France ist. Und ich habe das tatsächlich sehr, sehr gerne geguckt. Das war für mich auf dem Land. Wann kam das denn? Das ist, so, ich finde, wirklich, Zeit ist enorm schwierig geworden einzuordnen.
1: Ja, das kam parallel zu Fraser. Und das war ähnlich groß wie Fraser und fängt ja auch, hat, glaube ich, Einzel hat sogar. Und das war ich, doch größer. Nein, es war nicht größer. Es war hier in Deutschland größer, ja. aber in den USA war das äh, sehr parallel. Ähm, um, Friends hatte zehn Staffeln und begann 1994 bis 2004. Und, äh, ich ehrlich gesagt, ich habe, ähm, es ist an mir vorbeigelaufen. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin auch nicht äh, jemand wie eine Bekannte von mir, die nach, nach 2004 erst eingestiegen ist. Aber diese Serie ist für ganz viele ein Safe Space. Ja,
0: habe ich sehr, sehr gerne geguckt.
1: Das ist diese Serie, die man schaut, wenn man nach Hause kommt, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man sich gut fühlt, wenn man sich entspannen will, wenn man einschlafen will.
0: Fairerweise, ich habe es danach dann nie wieder geguckt, aber als das noch so im Fernsehen lief und das war mhm. für mich auch. Ein Sehnsuchtsort, um sich aus dieser ländlichen Einöde rauszuträumen. Und zu sagen, irgendwann, ja, irgendwann mache ich das auch. Dann hab ich auch, dann habe ich auch Freunde. Und dann, dann sitze ich mit denen in einem Café und dann bestelle ich auch Cappuccino und sonst was, ja, und genieße das halt eben einfach. Und natürlich mhm. war Chandler Bing äh, ein absoluter äh, Highlight-Charakter. Der war ja herrlich. Ne? Vor allen Dingen, weil der auch eine, eine tolle Wandlung innerhalb der Serie immer mal hatte, äh, weil der eigentlich sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Ich glaube, der war irgendwie, hat so Statistiken, irgend so sowas Bankermäßiges hat er gemacht. Ja? Ähm, mhm, mh. Und hat dann aber den Job aufgegeben, um äh, Gagwriter zu werden. Und das hat dann überhaupt nicht geklappt und so. Ja? Ah ja. Und äh, ist dann da halt eben durch Hoch, Hochs und Tiefs durchgegangen, war nie so der Womanizer, hat ja mit Joey Tribbiani zusammen gewohnt, der äh, jede klar machen konnte. Und kam dann aber irgendwann mit mhm. der Monika zusammen. Und die fand ich auch sehr, sehr hübsch, ja? Ja weiß ich jetzt Patricia Arquette heißt die genau ja
1: ach so ah ja lustig äh, also Fraser lief von 93 bis 2004 und äh, vom Erfolg her so auf die Schnelle finde ich nichts aber ich weiß äh, dass die alle sehr sehr viel Geld verdient haben und in der ja Bliografie gut bei Friends
0: aber bei Friends haben die ja dann gegen Ende pro Episode pro jeder Darsteller eine Million Dollar bekommen
1: ja äh, Matthew Perry spricht davon eine Million die Woche ich weiß nicht, wie lange sie brauchten für eine Folge. Also, schon irre.
0: Also, das ist wirklich irre.
1: Aber sein, sein Glück hat er trotzdem nie nee, wirklich gefunden. Ja. Es äh, War nie verheiratet, hatte auch keine Kinder. Was jetzt nicht bedeutet, dass man das, dass das ist Garant für Glück ist. Ne?
0: Nee, das braucht, man, das braucht man nicht unbedingt. Der hatte natürlich auch ganz, ganz schlimme Suchtprobleme. Äh, kam mit dem Erfolg nicht gut klar. Ja, aber
1: schon als Teenager. Das ging schon ganz ja, früh ja, los. Eben,
0: eben. Das gibt es ja immer mal wieder und dann gibt es manche, die schaffen es da halt eben mal raus. Ich finde es zum Beispiel auch unvorstellbar, dass die Red Hot Chili Peppers mal alle heroinabhängig waren.
1: Ja, ich glaube sogar Akides hat zusammen mit seinem Vater zum ersten Mal äh, Drogen genommen. Jo,
0: oh, cool. Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass bei Friends, obwohl das so erfolgreich war, eigentlich nur Jennifer Aniston danach noch wirklich eine Rolle gespielt hat. Es gab dann zwar hier und da Teil Bei uns ja hier genau hier und Europa. da tauchte man mhm. dann irgendwie immer mal auf oder so, aber es war dann jetzt niemand, der diesen Erfolg so verwandeln konnte.
1: Ja, man nennt ja das dann auch immer die Prime. Ja. Mhm. Äh, wann warst du in deiner Prime? Wurde ich schon mal gefragt. Äh, wo ich jetzt mit Lotti Huber äh, antworten möchte auf die Frage, wann war deine Zeit? Wo sie sagte, jede Zeit ist meine Zeit. Ja,
0: das nächste Woche <lacht> vermutlich. Fragen Sie mich dann nochmal. <lacht> die Antwort wird dieselbe sein.
1: Ich denke mir, dass halt so ein Wahnsinnserfolg gemacht Die haben zehn Jahre lang Friends gedreht, ja. sind alle Multimillionäre geworden und ja. hatten alle Möglichkeiten. Und manchen reicht es dann halt auch.
0: Ja, manchen, manchen reicht das. Das glaube ich auch, dass es das gibt. Wir hatten ja auch immer mal das Beispiel No Angels, Vanessa. Mhm. Die ich ja immer am besten fand, die dann irgendwann einfach gesagt hat: du, ich habe da jetzt ganz gutes Geld mit verdient, aber ehrlich gesagt, ist gar nicht so meine Welt. Ich brauche das jetzt gar nicht so unbedingt. Und die mittlerweile, was ist Psychologie-Dozentin oder sowas, ne? Oder Professorin oder so?
1: Ja, in, äh, in Los Angeles, in der, der Benno ja. sollte mal vorbei. So,
0: ja, ist doch herrlich. Mhm. Ja? Ne, Benno, geh doch bitte mal da vorbei ja, ja? und lacht sag liebe doch mal Grüße. Ein. Ja? Ja. Ne, eben ähm, das, das kann man machen, ich glaube aber es fällt sehr sehr vielen sehr sehr schwer, weil das natürlich halt eben auch eine Form von Aufmerksamkeit ist, natürlich. die ja allumfassend ja, ja. ist und die ja total einfach nur ist und da gewöhnst du dich dann dran und wenn das dann auf einmal nicht mehr so ist, mhm. ich glaube das ist für ganz, ganz vieles sehr, sehr schwierig. Und die wollen dann einfach wieder das Gefühl, auch wenn es nervt, während es so ist. Ich glaube, es ist wahnsinnig anstrengend, wenn du das Haus nicht mehr verlassen kannst, nirgendwo hingehen kannst, ohne Security, ständig jemand was von dir will, Foto, Autogramm oder sonst was. Ja, aber
1: das sind ja nur die Abfallprodukte dessen. Ich habe ja mal Roger Willemsen gefragt, was ist der Moment, für den sich das alles lohnt? Also der ganze Stress und alles re rechts und links. Ja. Und er sagte, es ist der, bei ihm war es der Prozess, kreativ zu sein. Das ist für ihn der Kern des Ganzen. Für andere ist es halt der Moment, wo sie sagen, ich sage jetzt mal ganz platt, der Moment, wo ich meinen Hit auf der Bühne spiele und alle singen mit, das ist der Moment, für den sich die ganze Scheiße gelohnt hat. Ja. Alles, was rechts und links mich nervt, dafür lohnt es sich.
0: Ja, aber es ist dann halt eben natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Der äh, äh, Roger Williamson, der konnte da dann sehr, sehr viel draus machen. Aber auch diese künstlerische Freiheit, das, finde ich, sieht man total häufig auch, wenn du dir mal so einen Directors Cut von, von Filmen anguckst. Mhm. Die sind dann manchmal wesentlich besser. Da gibt es ja aber halt Und eben wesentlich auch genau das länger. Gegenbeispiel. Genau, dass man dann so denkt, ja, das war interessant, dass ich da jetzt noch mal 20 Minuten gesehen habe, wie der mit dem Zug dahin fährt. Das hat mir gar nicht so gefehlt äh, in der Kinofassung. Ja, das ist
1: halt so kill your darlings, Ne, da muss man wirklich aufpassen, mhm. wenn man sich selber so verliebt. Und das in so ist eine... natürlich schwer,
0: wenn du es ja, selbst ja, machst. Ja, natürlich,
1: doch. natürlich. Und darum gibt es ja auch Lektoren und darum ist es halt nicht so, dass wenn du bei Books on Demand was rausbringst im Eigenverlag, dass es sofort ein geiler Erfolg wird, weil die Lektoren, die da dran rumfreilen, die wissen auch, was sie tun. Ne? Ja, und das ist dann immer ein Garant, eher ein Garant, dass es ein gutes Buch ist, wenn es durch ein Lektorat gelaufen ist. Ne.
0: Ja, und äh, das, das Label. Das ist natürlich halt eben auch was. ja auch gibt Genau, es gibt diese ganzen Möglichkeiten. Das ist auch alles schön und gut. Und ich finde es auch prima, dass das so ist und dass jetzt jeder irgendwie schreibt ein Buch oder macht einen YouTube-Kanal oder macht einen Podcast, wie wir das hier gerade machen. Äh, Labels sind aber halt eben nach wie vor ähm, enorm gut zur Qualitätsorientierung und um irgendwie so einen gewissen Standard halt eben auch aufrechtzuerhalten. Das ist nicht verkehrt.
1: Ja und die haben einen anderen Wumms, die haben einen anderen Wumms, also ja. wenn wir jetzt hier, wir sind hier ein komplettes DIY-Produkt, es gibt nur uns beide, Eben. Ähm, ja. aber wenn du jetzt äh, das Studio Bummens hast, das dann noch produziert, du hast dann Leute, die uns dann zuarbeiten würden, du hast ein Marketingbudget, du kannst im 7, zum Beispiel Prosecco-Laune, da gab es Werbetrailer auf Pro7, ja. die liefen nach Baywatch Berlin. Also, ich meine, wie krass soll es noch werden? Ja, ja, Dass die nicht ständig auf Platz 1 sind, äh, ne? muss man sich dann fragen. Ne? Also, wenn man so eine Power dahinter hat. Ne? Ja,
0: das muss man sich dann fragen. Das ist dann natürlich besonders ärgerlich. Ne? Naja. Also, wenn du die ganze Maschinerie hast ja? mhm. und. Äh, das die dann das Fellow über die Ohren zieht. Ja, ne?
1: Ich musste mal einen ganz, äh, lustigen, äh, eine ganz lustige Anekdote erzählen. Ja, bitte. Äh, die ist nicht mir passiert, die wurde mir zugetragen, aber ich fand sie sehr amüsant. Also, wir gehen noch mal zu Frasier zurück. Da gibt es eine Folge, in der äh, es zu einem Klassentreffen kommen soll. Und er hält nicht besonders viel davon. Und, aber im Zuge dessen sind halt viele Leute in der Stadt, in der er lebt. Und dann passiert Folgendes. Er ist, ich weiß gar nicht, warum. Ich hätte die Folge noch mal sehen sollen. Irgendwann Staffel 6 heißt, glaube ich, Reunion. Da geht eher so ein Räuberzivil, sprich in irgendwie Hoodies und, und also Jogginganzug, ungeduscht, geht da schnell, weil er erkältet ist, irgendwas wegbringen äh, am Supermarkt.
0: Aber Räuberzivil finde ich ist auch ein guter Bespruch. Ja. Ja. Und dann hat
1: er, kennst du den Begriff gar nicht?
0: Nee, sagte mir jetzt nichts.
1: Ah ja, Räuberzivil ist halt immer, wenn man halt einfach so richtig so die letzten Klamotten anhat, nach dem Motto, komm mal mit, wir holen die Einkäufe aus dem Auto. Da ziehst du halt irgendwas über. Also wenn,
0: ne? wenn, wenn ich einfach so ohne Krawatte rausgehe, genau, oder was Räuberzivil, jetzt genau?
1: Räuberzivil, genau. Und ähm, also Fraser bringt seinen Einkaufswagen irgendwo hin und so. Und dann und er sieht halt wirklich abgerissen aus. Und da begegnet ihm halt ein alter Mitschüler und die unterhalten sich. Und ähm, Fraser rafft erst ganz zum Schluss des Gesprächs, dass dieser Mann ihn für einen Obdachlosen hält. Ne? Äh, das nach dem Motto, er denkt, oh Gott, der Fraser, das ist ja wirklich traurig, ne, wie das da den Dach runtergegangen ist. So, das in mind, keep it in mind. Äh, der Richard war die Tage mit den beiden äh, Jungs unterwegs, und äh, es war eigentlich angedacht
0: Männerausflug den
1: einen, genau, die, die, die sind zu zweit losgefahren, haben den dritten irgendwo abgeholt und haben gesagt, wir gehen in so einen Burgerladen und waren wirklich so Jawohl. nicht nicht jetzt fein gemacht, null Papa ne?
0: ist der coolste so.
1: aber war bumsvoll, hieß so, nee, sorry, geht gar nicht müsst ihr warten, und ich so. ach nee, komm da sind die zurückgefahren <lacht> zurückgefahren in die Stadt so nach dem Motto, den ersten Laden, den wir mögen wir kennen ja wahnsinnig viele Restaurants in Köln es kommt halt, wenn man gerne essen geht und 25 Jahre hier wohnt, passiert das halt der erste Laden ist halt ein sehr schickes Restaurant. Oh. In dem auch gerne man, man Giovanni Zarella mal trifft, ne? Ja. So, und dann sind die halt dann da raus. Und wie der Italiener an sich so ist, ne? Natürlich, kommen Sie rein, immer Platz, ne? So. Ja. Jetzt haben die drei sich da hingesetzt in ihrem Räuberzivil. Und nebendran waren zwei Damen. Also, das ist, muss ihr vorstellen, dieser Laden ist mitten in Marienburg. Und da wohnt wirklich das, der alte Geldadel. Und da waren halt
0: Da wohnt der Gerhard Richter.
1: Nee, da wohnt in Harnwald. Ach so. Der wohnt in Anwalt. Äh, äh, Harald Schmidt wohnt, Harald Schmidt, Niedecken und so, die wohnen in Marienburg. So, äh, dann, es ist jetzt nicht, kann jetzt, war kein gutes Beispiel für alten Geldadel, aber will sagen, ne, da, da wohnt man halt. Ja. Und die beiden Damen waren, ich, ich habe sie ja nicht gesehen, ich sag jetzt mal, ich improvisiere im Chanel-Kostümchen, ne, beide in ihren 80ern und saßen halt da gemeinsam, hey. vielleicht äh, reich witwen wie auch immer. Und schauten also immer mal wieder zu Richard und den Kindern rüber. Jetzt war es halt so, dass der eine Sohn schon äh, satt war. Ja. Also der wollte gar nicht zwingend in den Burgerladen. Der sagte, ey, pf, ich muss nichts essen. ne? Der hat dann mal etwas getrunken. Und die anderen beiden haben äh, gegessen. Und dann passierte Folgendes. Es war wohl den Damen, die immer so hinschauten zu den Dreien. Die dachten sich, oh Gott, die Armen. Die, die, die haben in die Karte geschaut und das ist alles so teuer, die können sich das nicht leisten und der eine verzichtet so komplett aufs Essen. Ja. Dann ist mein einer Sohn irgendwann gegangen, weil er verabredet war und dann haben die beiden Damen ihren Nachtisch bekommen und haben diesen Nachtisch dem Richard und meinem anderen Sohn geschenkt. Hm. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Ja, ja das ist natürlich, das ist weiß ich nicht. Also, okay, pass auf. Das ist jetzt halt eben passiert, ja? ja. Und eigentlich die einzig coole Möglichkeit und so wie ich den Richard kenne, hat er es auch genauso gemacht, ist dann halt eben einfach nur zu sagen, Dankeschön. Ja? ja natürlich. Und dann den Nachtisch zu essen, natürlich. den Nachtisch natürlich. einfach zu essen und dann und dann im besten Falle halt wirklich so die MX Platin Card zum Bezahlen rausholen oder sowas. <lacht> ne? Und zu sagen, <lacht> auch das, was die beiden Damen hatten. Ja?
1: Genau, genau, das stimmt, das wäre cool gewesen. Ne, also, äh, er, er fand es halt wahnsinnig lustig, der Richard. Er fand es wahnsinnig witzig dann im Nachhinein, ne? Das ist halt einfach so, äh, dass die das einfach nicht übereinbekommen haben, äh, dass äh, wie die drei da saßen.
0: Aber der Richard kann das stehen, weißt du?
1: Was meinst du damit?
0: Weil der Richard, vielleicht hört er ja auch hier zu, dann kann er das ja ruhig auch mal wissen, dass ich so über ihn denke. Ja. Ja? Ähm, weil der Richard ein wirklich aus sich selbst herauskommendes Selbstbewusstsein hat. Weil der einfach wirklich so diese Ausstrahlung hat. Ja. Und das merkst du, sobald du den das erste Mal siehst. Das habe ich wirklich so, als ich den das allererste Mal gesehen habe, habe ich schon gemerkt, ja, das ist einer, den der, der, der wird jetzt hier auch, der will auch niemanden beeindrucken oder sowas und zwar nicht, weil der nichts hätte, womit er jemanden beeindrucken könnte, sondern weil der, der Richard ruht in sich selbst und der weiß halt eben auch einfach wie er wirkt und weißt du was, das merkt man auch bei deinem Sohn, ich nehme an bei dem anderen auch, den habe ich ja noch nie persönlich getroffen mhm. aber das merkt man auch bei deinem Sohn, das merkt man auch bei dir. Ja? Mhm. Ihr seid eben einfach Menschen, die im Gegensatz zu mir zum Beispiel, ich bin ja immer der Zamme ich habe ja hier zwei Meter große Napoleon Komplex ja. und sowas, ja ich will ja immer rumtönen und sowas ja und erzählen was ich alles Tolles kann und so. Ich würde ja noch ich würde ja noch in der Bar, wenn da irgendwie eine Schale mit Orangen steht, anfangen zu jonglieren und um zu zeigen, dass ich das kann. Ja? Und der Richard kann es wahrscheinlich mit acht Bällen gleichzeitig und er macht das aber einfach nicht.
1: Äh, und ja und Er sagte erzähl das doch im Podcast. Und ich so, naja, das ist jetzt aber nicht so eine tolle, äh, weiß ich nicht. also Und er so, nein, er findet das wahnsinnig witzig.
0: Es ist auch wahnsinnig witzig. Ja. Es ist super. Und er fand die Frauen auch goldig. Es ist auch wirklich goldig. Ja, ähm, und es also es ist natürlich von den Frauen komplett. Daneben einfach.
1: Ja, ne? du, man ja. weiß es nicht. Also, es, die haben einfach nur gesagt, ach, tut uns leid, wir haben, wir haben so viel, wir haben uns übernommen hier äh, und wir packen es nicht mehr. haben Sie Ja, Lust, das ist gut. Essen,
0: ne? Wenn es irgendwie so, wenn, wenn, dann muss man das halt eben irgendwie so regeln, dass äh, der andere dann da nicht irgendwie so als Bittsteller oder sowas dasteht. Ich finde auch, das ist ein, ein, ein Videotrend, wo ich jetzt schon häufiger so Videos gesehen habe. Ich nehme an, also es ist dann immer POV, ja, mhm. ne? äh, und es ist auch wieder falsches POV, POV, deine Freundin verdient gut, ich nehme an dass das dann irgendwelche Onlyfans-Damen oder sowas mm -hmm, sind mm -hmm. ja. und man sieht es halt eben aus der Perspektive von dem Typen, hübsche Frau sitzt gegenüber, ist so am Lächeln, wir sind offensichtlich gerade in der Bezahlsituation und dann geht die Kamera so nach unten unter den Tisch und dann sieht man so, sie ist so mit dem nackten Fuß, äh, streckt sie ihm gerade so ihre Kreditkarte entgegen, damit er dann bezahlen kann, aber sie Ach so, verdient ja, ja mehr ja, Geld. Und sowas, gesehen, ja, ja, auch ja. schon gesehen. Finde ich komplett ab, äh, albern und affig kann die mir doch einfach bei PayPal dann überweisen hinterher. Ja, ja, genau. Kann ich doch ruhig mit meiner Kreditkarte
1: bezahlen. <lacht> ja, aber nochmal zurück zu dem Fall. Es kann natürlich sein, dass die Damen überhaupt sich nichts gedacht haben und wirklich äh, ihr Nachtisch äh, nicht gepackt haben. Dennoch finde ich die Vorstellung halt lustig, weil es wie eine kleine Filmszene ist. Äh, eine andere kleine Filmszene möchte ich ganz kurz erklären. Es gibt äh, von Architectural, Diet Architectural ja, Ich
0: sag auch immer AD, weil ich auch immer nicht weiß, wie man es genau ausspricht. Wir gucken es jetzt nach. Ja. Hm? Architectural. Also, es heißt es Digest?
1: Digest, ja.
0: Digest.
1: Aussprache? Wie spricht ja. man es aus?
0: Archi Architectural Digest.
1: Hannes richtig ausgesprochen.
0: Das macht doch normalerweise die Anaconda immer die Aussprache, ja?
1: Die haben ja diese tolle Serie, wo ähm, die läuft auf YouTube, wo Prominente ihre tollen Wohnungen und Häuser zeigen, ne? Ja. Meine Lieblingswohnung oder Haus ist ja das von Chelsea Händler. Da könnte ich direkt so einziehen, wie es ist. Ein anderes tolles Compound ist die Brazilian Farm von Lenny Kravitz. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Nein. Dieser Mann ist ja nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, er ist Ende 50 und er war Anfang der 90er. Das heiße Ding. Ja, ja. Jeder hörte Lenny Kravitz. Es gab damals schon, Mr. Cap Driver war, glaube ich, seine erste äh, große Single. Damals gab es ja noch Singles. Du, das musste ich meinen Kindern äh, kürzlich erklären, was eine Single ist, genau. Ja. Vielleicht wissen es die wenigsten, ich sag's jetzt noch mal, was es ist. Früher gab es LPs, also Longplayer. Genau. Das heißt, äh, das war eine Schallplatte, die war beidseitig be be bespielt äh, und da waren jeweils vielleicht so pff, sechs Songs drauf auf jeder Seite und die Plattenfirma hat dann manchmal vorab, bevor diese LP erschien, schon entschieden, ach das könnte ein Hit werden, also den können wir besonders gut exponieren und haben dann dieses eine Lied rausgegriffen, auf eine kleine Platte ge gepresst, äh, die man auf 45 Umdrehungen äh, auflegen musste und haben dann gesagt, das ist der Hit und der wurde an die Radiostation gegeben, den haben die Leute performt und mhm. da wurde richtig Geld mit verdient und manche haben gesagt, ach ich kaufe schon die Single, manche haben gesagt, ich warte bis die LP rauskommt, da ist das Lied ja mit drauf, dann hat man die Singles dann mit besonders ähm, Dingen noch bedacht, damit man sich die auch noch dazu kauft und so weiter. Also das war eine Single.
0: So. War dann in meiner CD-Generation im Übrigen das Äquivalent dazu, äh, das Album, ne? mhm. das ist quasi die LP und die Single war die Maxi-CD. Maxi -CD, genau. Die Maxi-CD hieß aber halt eben einfach nur, da sind drei Songs drauf.
1: Ja, aber das war dann halt äh, Extended Version, dann Radio Edit, dann äh, Mix von X, Mix von Y. Genau,
0: Radio Edit und A Cappella. Ja? Genau,
1: Karaoke-Version und so weiter. Damit man es eben auch noch kauft. Ne? Das war halt so ein zusätzlicher äh, Gimmick.
0: So wie bei DVDs, das Bonusmaterial, wobei es da auch wirkliche Perlen gibt. Hm? Ganz
1: tolle Sachen. Ja, ja, wenn der Director dann halt spricht, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, damals hat Lenny Kravitz also sehr viel Erfolg gehabt in einer Zeit, in der die Leute wirklich noch Platten gekauft haben. Das heißt, man hat Geld zum Fressen gehabt. Und er hat sich ein, in Brasilien eine Farm gekauft. Ja? Äh, auf, einer 18, äh, auf einer Kaffeeplantage aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, und dort hat er äh, ein riesiges Brazilian Barbecue gebaut. Er hat einen Fußballplatz dort. Er hat Farmhäuser, die so in Stile der 90er, äh, 19. Jahrhundert äh, aus Portugal ist. Aha. Und das er kommt angeritten auf einem hohen Ross, und begrüßt A.D. und zeigt ihn seinen Compound. Und das ist so unfassbar. Es ist eigentlich wie eine Satire von Saturday Night Nightlife aber es ist echt. Und je länger es dauert, umso mehr äh, also ich, Das ist wie ein Traum, ja wie der Mensch da lebt. Und er hat kürzlich eine neue Single rausgebracht. Ach was. Und diese Single, ich glaube, die hat er auch gedreht in diesem tollen Compound. Und nicht nur, dass er schweinegeil aussieht, er weiß auch, dass er schweinegeil aussieht ja, ja. und hat eine hochsexuelle, ein hochsexuelles Video gedreht. Also das kann, bitte ich euch, schaut euch das an. Ich weiß gar nicht, heißt es äh, 45 oder sowas? Ich gucke nochmal ganz kurz in meinen Schlaues Küchen.
0: Ja, es, es gibt doch auch so einen so äh, Live-Auftritt, wo der mit ganz vielen anderen Künstlern irgendwie auch auf der Bühne steht und am E-Gitarre spielen ist und dann so in die Knie geht Ach. und trägt halt wirklich eine hautenge Lederhose natürlich. und dann platzt die dem im Schritt auf. Und da kommt halt das dritte Bein mit einem Piercing vorne drin Ach, war das und dann klatscht war? halt, klatscht auf den Boden halt eben oh. einfach. Ja. ja, gut, ne? Das der ist Mann dann halt, halt alles, natürlich ja. auch. Das ist auch, ich will jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber der hat sicherlich auch so ein, äh, so ein Selbstbewusstsein, was einfach irgendwie da ist, wenn er in den Raum reingeht. Ja, das heißt ja. der
1: BDE oder ausgesprochen Big Dick Energy. Ähm, Tja. Ja, also das wollte ich auf jeden Fall noch mal erzählen. Und dann habe ich noch was Schönes aufgeschnappt, das möchte ich auch noch mal sagen. Ähm, das ist ein, ein Satz, der Deutscher nicht sein kann. Äh, es liefen zwei Frauen an mir vorbei irgendwo draußen und da sagte eine, und wo ist die Renate? Ja. ja das fand ich einfach ein super Satz. Hat mir gut gefallen. Ja, könnte
0: auch so ein Loriot film sein. Ja. Ne? <lacht> Herrlich, ja.
1: Kommen wir zur Musik. Bleiben
0: wir über zur Musik. Ja. Ne? Oder so, ist der Lenny Kravitz Song denn gut?
1: Ja, der ist, der ist schon gut. Also das Video ist noch besser. <lacht> mhm. Ich glaube, aber es ist, es ist auch richtig typisch äh, Lenny Kravitz-Style, ne? Also es ist, äh ich habe übrigens nie live gesehen.
0: Ja, komm, dann pack, pack den einfach mal auf die Liste mit drauf. Ja. Bonus-Song heute. Okay,
1: oh. eine, eine Maxi-CD Extended Version. So, dann habe ich noch einen Song. Das ist so ein bisschen aus der Kategorie, äh, komm mal, nicht, wie heißt es doch, komm doch vorbei.
0: Du meinst die Tasse Kaffee.
1: Ja, genau. Und auch das Glas Wein. Schau mal herein. Genau, so heißt es. Schau mal herein.
0: Ja. Oh, also Denke ich jedes Mal an dich, obwohl wir nie zusammen waren. <lacht>
1: Ja, und das äh, ist ein sehr schöner Song, äh, der, den zitieren wir immer, wenn wir irgendwie was Beklopptes machen, ähm, der heißt nämlich Himbeis zum Frühstück und ja. das Lied geht weiter, Rock'n'Roll -Rock im Fahrstuhl und wenn man genau auf den Text hört, dann geht es darum, dass ein Mann einem äh, anderen die Braut klaut. Hui. Ne, es gibt ja diesen Brautklaubrauch, ne, die Braut wird entführt und er entführt die Braut ja. und bringt sie mit zu sich nach Hause und ja, da bleibt sie dann auch erstmal.
0: Äh, ja gut, gesungen ist es, wo die Liebe hinfällt. Ne?
1: Gesungen ist es von Hoffmann und Hoffmann, das waren zwei Brüder, der Michael und der Günther und die kamen aus Frankfurt am Main oder auch aus Kassel glaube ich äh, und die haben in den späten 70er Jahren angefangen und dieser Song Himbei zum Frühstück war 83 ein Riesenerfolg. Die waren sehr, sehr erfolgreich. Und wie gesagt, damals hat man noch richtig Geld verdient. Damals war der Musikzirkus wirklich noch ein 50-facher Zirkus von dem, was heute ist. Ja, ja, ja. Und äh, der äh, Günther, glaube ich, war es, der hatte so den Eindruck, er verliert sich so in dieser Welt. Und er hatte auch so ein bisschen Angst, sich zu verlieren. Und 1984 stürzte er aus einem Hotelzimmerfenster oh. in Rio de Janeiro. Und sein Bruder blieb alleine und dem ging es dann lange auch nicht gut. Und mittlerweile macht er Mantra-Musik, äh, hat in einem Heilhaus gelebt. Ähm, also ein bisschen so, äh, er komponiert, äh, produziert rund um die Uhr und ähm, also man kann auch seine Musik weiterhin finden. Äh, Mantras von Ursa Paul hat er in äh, Gitarrenkompositionen äh, umgebettet und also Sätze wie Einfachheit ist das höchste Gut der Weisheit. Das wird dann mantraartig dann halt in diesem Gesang dann äh, verarbeitet.
0: Ja gut, ja, wenn es ihm damit besser geht, finde ich es klasse. Ja
1: und äh, wie gesagt, ich nehme den Song Him bei Eis zum Frühstück, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und äh, das ist glaube ich von Crossfire eigentlich ein amerikanisches Cover, aber egal
0: ja Sehr gut. Ja. Ne? Äh, von mir für die Goldstandard-Playlist gibt es eine ähm, ne Band 2022. Manchmal der der Mix der Woche, Jasmin. Das war halt wirklich ja, ne? ein wahnsinnig ne? Ja. ne Der spielt mir halt eben wirklich einfach. Und vor allen Dingen, ich höre ja auch wirklich einen wilden Mix. Also das mhm. heißt, der, der Mix der Woche ist bei mir dann auch immer recht abwechslungsreich. Dieses Mal sind wir so im Bereich, ja, weiß ich auch nicht, Bossa Nova, würde ich irgendwie so sagen. Ich hatte es dir ja zugeschickt, sowas weißt ja. du dann immer besser. Die Band heißt Nugenea. Von 2022 und der Song und das gleichnamige Album, nee, das, der, das Album heißt Bar Mediterranea und der Song heißt Mareccia. Was glaube ich, ich habe es versucht rauszufinden, ich dachte ja, vielleicht bedeutet das ja irgendwas, es ist aber wohl ein Fluss.
1: Ah ja, das ist schön und die Musik ist auch sehr schön. Ich habe es mir schon angehört.
0: Ah, ist also abgenickt. Ja.
1: Also,
0: ja, ich du schick, darfst. Ich dir ja jetzt. Ich will ja eben ja ja ja. Ich war mit dem Party-Song. Da war ich mir ja nicht sicher. Ne? Das hätte auch wieder so eine Nummer sein können. Ja. Aber ich glaube, eigentlich magst du es gern, oder? Ja, ja. Du magst ja auch die Hits, ja. Und äh, Maxine Nightingale, ja, Right Back. Where We Started From, Ja. das ist natürlich einfach wirklich ein Song, der bringt dich auf die Tanzfläche, ja. aber zu Recht.
1: Ich habe auch einen Song, der einen auf die Tanzfläche bringt, das ist äh, von den Camelgip Brothers. Äh, oh. Ja, mittlerweile, weißt du, der denkt mal so, ach, es ist ja so modern. Ey, nee, der, der Song ist echt schon nee, nee, ur, nee. uralt, ne?
0: Nein, 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 ich, mag ich aber total gerne. Ja. Äh, Finde ich, find ich richtig, richtig super. Ja. Ähm, habe ich sogar auch ein paar Alben von. Ja, ich auch. Und habe ich schon Zweimal live gesehen.
1: Ach, oh toll! Man sagt doch, die Live-Auftritte sollen wahnsinnig beeindruckend Supergut. sein. Super gut, ja.
0: Wahnsinnig toll. Ich war einmal, also äh, ich würde es empfehlen, als so also, wie ich es beim ersten Mal gesehen habe, als Festivalband. Das war wesentlich cooler bei Rock am Ring. Erst ja, mhm. The Hives, Ah ja. was ich auch eine super geile Band ja. finde. Und so ein Band süßer finde. Sänger. Also würde ich sofort auf ein Konzert gehen
1: mhm.
0: äh, und danach dann Chemical Brothers. Das war schon richtig, richtig geil. Riesengroße äh, äh, Digital Signage Leinwand ja, mit äh, Visuals und sowas, die halt richtig geil sind und dazu dann diese zwei sehr, sehr unscheinbaren Typen, die ja in jedem Musikvideo so einen kleinen Cameo-Auftritt immer mhm. haben. Das finde ich auch ganz süß. Äh, teilweise dann wirklich auch nur so eine Spiegelung in der Scheibe oder sowas bei Star Guitar. Vielleicht hast du den ja genommen. Da ist es nämlich so, was ein Video von Michel Gondry ist. Ah ja. ne? ähm, und äh, alle Elemente, die man aus dem, diesem fahrenden Zug sieht, sind halt eben der Takt der, Mus der Musik nachbildend, aber nicht so stumpf, sondern mit sehr viel Fantasie. Das ist schon wirklich clever gemacht. Und das zweite Mal habe ich sie dann als ähm, wirklich halt als Konzert gesehen, witzigerweise in Düsseldorf, wo ich ja gerade bin. Ja. Ne? Und da hatte ich dann noch, das hatte mir ein, ein Typ, mit dem ich damals gut befreundet war, zum Geburtstag geschenkt. Und dann meinte ich so, ja, richtig geil, äh, haben wir zwar schon mal gesehen, aber ist jetzt auch cool, die nochmal zu sehen. Da meinte er so, ja, ich hatte nämlich erst noch überlegt, ähm, eine Woche spät, eine Woche früher wäre äh, Daft Punk gewesen. Und da habe ich gesagt, Ach ja? Ja, nee, aber Chemical Brothers zweimal ist natürlich auch cool. Ja. Aber Daft Punk hätte ich gerne live gesehen.
1: Ja, aber für mich so ein bisschen äh, Chemical Brothers sind so die britischen äh, Daft Punk. Auch so zwei Männer, ja. äh, elektronische Musik, ne, das ist so das ist halt nicht die Band, eben, eben. das ist halt äh, das Gute Videos,
0: Videos von Michel Gondry. Genau,
1: ja. genau, interessant.
0: Ja, aber jetzt bin ich ganz gespannt, welchen Song du genommen hast.
1: Äh, ich habe Hey Boy, Hey Girl genommen.
0: Hey, hey hey. Ja. Wieso? Das ist ja eine, richtig, das ist ja eine richtige, eine richtige Clubbing-Nummer dann auf unserer Party-Playlist. Ja, ja, also da
1: kann man schön bouncen. Und äh, ja, das ist ein Lied, da geht es, glaube ich, um die Lebensfreude und wie schön es ist, äh, auf, am Leben zu sein.
0: Ja, ja, ja. Habe ich auch Auch ein sensationelles Video, äh, wo, die, wo die dann irgendwann, äh, da geht es ja so darum, der Blick verändert sich so im Club und irgendwann sieht man halt eben nur noch so tanzendes, also der, ne, die Leute, die da vorher in Fleisch und Blut getanzt haben, tanzen dann als Skelette und das ist äh, ein... ein ein Video, was man nie wieder vergisst, ja. weil das halt eben wirklich ein ganz, ganz einprägsamer Stil ist, tolles Ding. Ja,
1: was ich aber auch total mochte, äh, im Zuge dessen fällt mir gerade ein, das Video Around the World von Daft Punk, was mich erinnerte an dieses, äh, an diesen Film von Oskar Schlemmer, der hat, äh, das war glaube ich in den 20er Jahren so, so ein äh, Maler und Bildhauer, Bauhausstil, der hat doch da so einen Film gemacht, ne? auch mit so komischen Figuren, die da sich bewegen und das fand ich das triadische Ballett, ähm, großartig. Also dafür war für mich dann dieses Video für mich immer wirklich wahre Kunst. Ja.
0: Auch Michel Gondry, auch die Figuren bilden den Takt nach. Ja? Also auch irgendwie nur ein Typ mit einer Idee, wenn du mich fragst. <lacht> ja. Ja, der Hardest Button-to-Button -Button von White Stripes, auch genau das gleiche. Ich sage vielen Dank, Jasmin Klein.
1: Ich sage vielen Dank, André Georg Hase.
0: Super. Und wir beide gehen jetzt noch mal schön in die letzte Minibar der Welt ja. und holen uns da einen edlen Tropfen und kalte Nüsschen.
1: Und treffen uns danach in der Backrooms.
0: Wunderschön. Bis dann. Wiederhören.